0: Muy bien, tenemos entonces el placer de saludar a uno de los grandes jugadores de la década de 70 y 80, un jugador monstruo, un ídolo total, un ex river platense y campeón del mundo, entre otros, ¿no?, de la, con la selección argentina de 1978, en River Pasión Millonaria, les presento a Leopoldo Jacinto Luque, desde Mendoza. Buenas noches, Leopoldo, ¿cómo está?
1: Eh, buenas noches, encantado de saludarlo a todos ustedes y a todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias Leopoldo por concedernos esta entrevista, le cuento que hace bastante que lo estoy buscando y bueno, gracias a la, a la mano de, de unos amigos suyos pudimos conectarnos y lo veía por todas partes en la tele hace poco por el Mundial 78 que le eh, estuvimos haciendo homenaje a Rubén Pañanini y quería contactarme con usted para que nos hable de ese Mundial, pero no solamente de ese Mundial sino también de su historia, de cómo comenzó su carrera Leopoldo.
1: Bueno, el, el tema del Mundial este, fue algo eh, muy bueno para todos nosotros, todos los que, que integramos este grupo, ¿no? porque no solamente son los jugadores los que... los jugadores son, los, son las cara visibles, pero hay detrás de, de los jugadores hay un mutilero, dirigente, un cuerpo técnico que trabajó muy bien a cargo de Menotti y Pizarotti. Eh, hay que tener en cuenta hasta hasta la persona que que no hacía de comer, ¿no?, hasta el cocinero, porque es todo un equipo. Este Fue lo más maravilloso que, que me, me pudo haber pasado, sobre todo en el fútbol, una cosa que uno ama tanto, ¿no?
0: Claro. Y además usted que tuvo ese problema del accidente de su hermano que lo superó ampliamente. Acá estuvimos con Rubén Pañanini hace poco, el nicoleño, su compañero de la selección.
1: Sí, sí, muy amigo, aparte un, un tipazo. Son... Son uno de los muchachos que nos seguimos juntando.
0: Claro. Y Rubén Galván, que lo entrevisté, él era jugador independiente y que participó de la Copa también del Mundo, y nos decía de su hombría, de, de todo lo que usted luchó y qué bien que lo hizo, que hizo unos goles bárbaros ahí en, en el Mundial. Así que bueno, nosotros estábamos muy felices de, de poder hablar del Mundial el otro día. Esto fue el 25 de mayo, que usted también anduvo por todos los canales, ¿no es cierto?
1: Sí, lo que el 25 es... de junio, perdón. Sí, el 25 de junio. Lo que pasa es que, que eh, este año, luego no tanto tiempo, este, como eh, nunca había pasado, este, un montón de gente eh, estuvo pendiente de nosotros, nos, nos hicieron varios homenajes en distintos lugares, este, sobre todo este, eh, la prensa de de capital ¿no? claro
0: pero debido a los 30 años que se cumplían sí,
1: por eso también 30 años que se cumplían y, y debido a que va pasando el tiempo y se van dando cuenta que nosotros fuimos simplemente jugadores de fútbol que nos preparamos que luchamos que nos sacrificamos que hicimos todo para salir campeón y que gracias a dios este eh, pudimos salir campeón y, y, y pasamos a a, a quedar en la historia del fútbol argentino y en la historia del mundo porque hay muchos jugadores en el mundo que quisieran ser campeón del mundo y muchos jugadores argentinos que quisieran ser campeón del mundo eh, y bueno, los primeros fuimos nosotros después fueron los muchachos del, del 86 este, eh, hay un antes y un después en el fútbol argentino este, eh, del Mundial 78 ahora somos potencia mundial este la selección argentina en la época que yo jugaba este, eh, no, no estaba tan cotizada como está ahora a pesar de que hace un tiempo que no por ahí no no obtenemos un campeonato del mundo ¿no? y, claro. y que me parece que con todos estos jugadores nuevos que han aparecido por ahí creo que nos van a dar una alegría nuevamente
0: ¿Qué opina de Messi, de Tevez, eh, por lo que me estaba diciendo, grandes jugadores, ¿verdad?
1: Claro, yo creo, yo creo que, que hay, un, hay, un, hay un lindo recambio no, no vamos a discutir, supongamos, de que, que Batituta que Cholo Simeone, que bueno, que todos esos goles que nos dieron tanto, Ayala, este, no eran grandes jugadores, sino que a lo mejor no tuvieron eh, la suerte de, de haber obtenido un campeonato del mundo. Este, porque en esto hay que no solamente hay que, hay, que, hay que prepararse bien, no solamente hay que ser por ahí un, un buen equipo, buenos jugadores, sino también hay que tener un poco de suerte, ¿no? Claro, porque nosotros en el 78 faltando cinco minutos, Resenberg, el holandés pega un tiro en el palo uh -huh. que si, si viviese dos centímetros más hacia la derecha era gol, dos centímetros. Sí, sí. Y, y bueno, pero esa es la suerte de campeón, entonces por ahí hace falta eso, no, este, eh, un poquito de suerte para poder, este, eh, obtener ciertos ciertos logros,
0: ¿no? Es cierto. Y con respecto a otro tema, Leopoldo, eh, ¿cómo comenzó su carrera? Después vamos a volver a lo que usted hace en la actualidad, pero me interesaría su carrera y, y pasar también por la etapa de River Play, que es lo que nos importa, porque este es un programa partidario, River Play, eh, River, Pasión Millonaria se llama este programa, acá en San Nicolás. ¿Cómo comenzó todo eso? Bueno,
1: yo hice todas las enfermedades en la Unión de Santa Fe yo soy de Santa Fe nacido en Santa Fe en un barrio que se llama Guadalupe eh, este jugué siempre siempre al fútbol este eh, vengo de una familia de deportistas si bien mi papá no practicaba eh, fútbol sino era ciclista este, pero bueno yo, me, yo a mí mi pasión era el fútbol yo quería el fútbol y bueno si mi papá me llevó eh, 11, 12 años me llevó a, a Unión yo hice todas las, todas las inferiores en Unión, este, pero no llegué a jugar en Unión este a los, supongamos, a los 20 años en primera, porque llegué, a, llegué a, cuando tenía 19 años me prestaron a, a un club que se llama Ginesi Lima de Jujuy, ¿Sí? eh, después me prestaron la Central Norte de Salta, este, bueno, después vuelvo a Unión, y bueno, y ahí, y ahí este, me prestan un equipo de la Liga Santa Fecina, bueno, hay algo, muchos goles, entonces uh, ya hay unión, digamos, porque viste que te prestan para que vos tomes experiencia. Claro,
0: como le pasó a Gareca en un tiempo, ¿no?
1: Sí, a Gareca, al pibesán, que te prestan para hacer este, experiencia y para ser el goleador en ningún equipo.
0: Es cierto, y usted estuvo en la etapa, Luque, de um, Juan Carlos Lorenzo, eh, me acuerdo, que era un equipazo el de Unión de Santa Fe. En 1975
2: me claro, acuerdo los, también
1: Nosotros en el 74 salimos campeón con Unión eh, Por ahí cerca En, en Zárate uh -huh. eh, Nosotros los otro, este, eh, En la cancha de Villa Dálmine Pero de la
0: divisional B me estaba de la, hablando De la B salimos claro, campeones claro.
1: Ascendimos en el 74 Y entonces en el 75 Jugamos en primera y bueno, y ahí Unión armó un gran equipo, lo contrató Juan Carlos Lorenzo, y Juan Carlos Lorenzo trajo 12, 13 o 14 jugadores de primer nivel.
0: ¿Se acuerda qué jugadores eran, algunos sí, de los de Unión?
1: Sí, sí, como ser este, imposible olvidarme. Ajá. Eh, eh, Gatti, eh, Vittorio Nicolás Coco, los Llozunier, Espósito, eh, Jauregui...
0: Qué
1: este trocero, el Nito, un, un centro delantero que jugó en River, que falleció este Marasco, eh, Víctor Marchetti, Lito claro. este Ojito Cole.
0: Y qué, qué eh, paradoja, ¿no? Que Víctor Rodolfo Marchetti, después que usted se fue, eh, volvió ri a River Play. Eh, Víctor Rodolfo Marchetti, me acuerdo, un gran cabeceador.
3: Sí, eh, yo me acuerdo de que, o
1: sea, Mastrangelo más Trángelo, más Trángelo, Botaní, Cole y Marchetti vinieron de River. Claro, este, que no los
0: eh, tenían en cuenta.
1: Sí, este, lo que pasa es que River en ese momento... Eh, River venía de una sequía de 18 años sin salir campeón. Y entonces la Bruna hizo un equipo y bueno, estos jugadores los prestó, no, 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 no le interesaban, y Unión los compró. Eh, lo que pasa es que después lo volvió a comprar a River, porque ¿sí? viste, Marchetti hizo tanto
0: claro. en,
1: en Unión... Y después, después le dio resultado a, a, a River porque también, este, ¿ha eh, visto, Matías? Lo que dijeron cuando lo vendieron a Alberto Alonso a, a Francia,
0: claro, en 1977. Me acuerdo que centro de Ortiz, gol de Marchetti. Sí, así,
1: ¿Eh? era, así era la fórmula.
0: <risa> bueno, yo tengo una edad, como le dije hoy temprano. Que... No, la diga, no, la diga. no pero yo le dije soy joven todavía me parece no <ríe> que viví yo viví ese momento espectacular del river del 75 cuando le cuento eh, cortito eh, la emoción que tuve cuando seguí su pase que fue un relámpago de unión de santa fe a river vio que los pases a veces demoran sí. su pase no demoró tanto y yo soy una apasionada de los pases yo tenía 15, 16 años en esa época, y cuando usted llegó a River, la alegría que me agarró, me acuerdo que River en el 75, en el, para el Nacional llegó usted, ¿verdad? ¿Cómo? Sí,
3: sí, escucha. sí
0: para el Nacional llegó usted, eh, porque River ya había salido campeón después de 18 años en el Metropolitano. Fue la única adquisición, me parece, para sí, claro. reforzar, porque se había ido Morete.
1: Claro, se, se fue Morete, y, y entonces yo jugué el Metropolitano, el Metropolitano lo jugué... Para Unión. Claro. Y cuando terminó Metropolitano se podían hacer solamente algo así de dos incorporaciones. Y este, al, al, se fue Molete y River me, me compra a mí porque yo había tenido un muy buen Metropolitano con Unión. Este, había hecho goles importantes. Y bueno, este, los lo de River se fijaron en mí. Y hicieron, hicieron la transferencia. En la, ahí nomás.
2: Claro,
0: fue muy rápida.
1: Sí, rápido. Yo me acuerdo que estaba concentrado con Unión para jugar, este, que empezaba met el Metropolitano. Estaba concentrado un día jueves. Me dijeron, tenés que viajar al otro día viernes. Me viajé el, el día de la mañana. Estaban los dirigentes bien Unión allá. Ya habían hablado todo con, con don, don Rafael algún Cabrera.
0: ¿Puede ser mediados de junio, por ahí, esa época? Eh, no,
1: A exactamente ver. Eh, fue... En septiembre, porque yo, yo debuté el 21 de septiembre del 75. Contra Boca, ¿verdad? Domingo, contra Boca en Cancha de Boca. ¿Y
0: qué pasó en ese partido que debutó usted? ¿Algo pasó?
1: Y Yo anduve muy bien, eh, hice el pase de gol del primer gol que hizo Pedro González, después nos empataron y después yo hice el gol del triunfo, así que no lo podía creer. <risa> era un poco como, ser, como un sueño, ¿no? Claro. Debutar en, en un clásico en Cancha de Boca, yo para River... Y hacer el gol del triunfo Sinceramente eh, Yo creo haber caído con el pie derecho ¿Qué bueno, le parece? En ese momento este, Tuvimos una serie de, de triunfos Los muchachos habían salido campeón en el Metropolitano y, y yo me acuerdo que después Nos reunimos, hicimos una reunión Y dijimos entre todos Ellos ya habían salido campeón Yo lleg lo recién llegaba dijeron este, eh, Vamos a hacer doblete Y bueno y concentramos y nos preocupamos y también salimos campeón del Nacional.
0: Es cierto. Bueno, antes de proseguir, Leopoldo, acá tengo un muchacho también contemporáneo mío que vivió eso del 75, porque cuando usted me lo contaba yo casi que cerré los ojos y revivía toda mi adolescencia, y lo ídolo que es usted, que le queremos decir que lo, lo queremos mucho acá en San Nicolás y que es un ídolo para nosotros, y le quiero presentar a un muchacho que es contemporáneo mío y que vivió ese momento. Este muchacho se llama Saberio Dileo. Eh, Saberio saluda a Leopoldo.
4: Hola, Leopoldo. Hola, encantado de saludarte. Un gran gusto y bueno, una satisfacción maravillosa poder escucharte así. Yo que te admiré en tus años de River. <coughs> no tanto en la selección, porque, y siendo que jugaste un, un, un gran mundial, pero tengo mis mejores recuerdos tuyos y, y de, de tu paso por River. Y me atrevo a decir. Eh, Cortito para mucha gente joven que escucha este programa, porque hay muchos chicos de River que junto con junto con eh, el chileno Salas y, y algún otro delantero que en este momento se me escapa, Ramón Díaz, esos son el trío ¿Sí? tal vez de los mejores números nueve que, que yo vi jugar con la camiseta de River.
1: Sí, yo este, gracias a Dios tuve... Yo, yo soy un tipo de... de... De, de, muchas, de mucha esperanza Yo siempre tuve esperanza de, de, de jugar bien Siempre tuve esperanza de jugar en equipo grande Siempre tuve esperanza de jugar en River Y bueno, porque la esperanza Este Es lo último que uno tiene que perder Tiene que luchar hasta poder lograr lo que por ahí soñaba Bueno, yo llegué a River Donde sinceramente Había un grupo bárbaro Este yo, yo me acuerdo que llegué y, y compartí la habitación de... yo, llegué, yo llegué a River un viernes uh -huh y este, que estaba un muchacho concentrado. Llegué a las 7 de la tarde, 8, y eh, me presentan al plantel ahí, este, estaban, por, estaban por cenar, y bueno, eh, se imaginan ustedes cuando yo entro ahí, yo vengo del interior, si yo bien eh, era un tipo digamos en el ambiente futbolístico ya un poquito conocido porque habían dado bien cuando entro veo en una mesa sentado a Pasadela Pedro González mm. Alonso y el Mono en la otra mesa estaba, estaba Perfumo Filiol JJ Merlo y sí,
4: era, era más este, que el seleccionado este, me entonces,
1: parece y en la otra mesa estaba este Héctor López bueno Ártico Comedos sí. eh, todos jugadores de River que uno hacer del interior por ahí este, era como que eh, era muy fuerte, una, una sensación muy fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, pero me atendieron también los muchachos, este, me, 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 dieron una muy buena bienvenida. Y me acuerdo que JJ dice, venía a mi habitación que que, eh, que el Puma dejó la cama libre.
2: <risa> ah, el entonces Puma claro. sí. Y
1: compartí la habitación con el JJ por muchísimo tiempo. Claro. Este y entonces imagínate que cuando uno tiene un recibimiento de esa, de, esa, de esa naturaleza por ahí este no se nota el cambio, ¿no? Claro. Eh, sí no, eh, se me, no se me hizo difícil.
4: No se te hizo difícil.
0: Y eh, con respecto a, a los goles que, que convirtió Luque usted en River Play, eh, fueron varios, ¿no es cierto?
1: Sí, yo hice muchos mucho goles. Digamos, digamos yo, yo, yo no soy, un, supongamos, un goleador... Tipo Morete, supongo Claro,
0: un goleador nato Sí, sí. sí.
1: Yo, yo, como yo, a mí me gustaba jugar Yo bajaba mucho, yo entendía mucho con JJ Con Alonso, yo bajaba mucho Si bien estaba en el área y hacía goles Lo que sí me caracterizó es hacer goles importantes Claro Y un, una noche muy linda Y muy... Muy buenas. Son, bueno, los goles siempre cuando uno le ese gol de boca está barba, ¿no? Sí. Pero lo, eh, me acuerdo una vez con San Lorenzo que ganamos 5 a 2 y yo hice los 5 goles.
0: Ah, sí, me acuerdo.
1: En, en cancha de River. Sí, sí. Este, donde, este, bueno, ese día habré pateado, no sé, 8 veces al arco y hice 5 goles. Cinco goles. Yo
0: me acuerdo de un gol espectacular, a ver si no estoy equivocada, un gol contra voice de Taquito. ¿Me lo eh, puede contar si
1: es así? Sí, pero no fue contra Ñul ¿Contra fue quién contra fue? Contra Huracán Ah, contra, contra Huracán
0: Nosotros Pensaba con la que la, era contra ñun
1: Nosotros con la camiseta rayada
0: Ah, sí, sí Sí, sí
1: Sí, fue una jugada que me tiró este amigo jj En una jugada que, la, que nos entendíamos a la perfección Donde yo entraba en diagonal por la izquierda Y bueno, la domino este, eh, Pasa el marcado de punta se, se pasa Entonces yo me enfrento al arquero y se la, me hago un autopase con el alquiler, sí. tiro por un lado y la agarro por el otro, pero cuando la agarro al otro lado quedo de espalda largo, entonces y, hice un taco, me quedo justo para el taco y, y bueno, eh, fue, fue, un, fue un golazo. Sí, ¿no? fue un golazo y
0: yo me acuerdo que escuchaba a José María Muñoz en el relato, la ovación de ese estadio fue impresionante, Luque.
4: Sí, sí, sí. Eh. Leopoldo, ¿tenés una idea de la cantidad de goles que hiciste en tu carrera ahora que se habla tanto de los Nosotros goles? Nosotros tenemos la estadística, pero que lo diga él. Claro, ¿eh? eso, no, sí.
1: Lo que pasa es que yo, no, yo no tengo. A mí, yo, yo sé más o menos los goles que tengo porque de repente por ahí me dicen. Sí, sí, es sí, muy sí. fácil, por ahí te metes en internet. Y sale. Y, pero yo sé y que sí. hay algunos jugadores que le cuentan hasta los goles que hacen en la práctica. Claro, claro. No, no,
4: por eso hay que <ríe> Bueno, eso, acá
1: sí, claro.
0: le contaron un gol a, a nuestro proce eh, Ángel Amadeo Labruna. Que parece que tiene 293 goles y llegó a la altura de Erico, el paraguayo. ¿Se habrá enterado usted?
1: Sí, me enteré el otro día.
0: Bueno, eh... en un centro de estadísticas que comanda Fabri, Alejandro Fabri, ese gran periodista, sí, 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 que sí. es bárbaro ese muchacho, me encanta sí. como periodista. Sí. Y bueno, parece que hay otro gol, estaba diciendo recién en la información, que podría ser que lo haya convertido la bruna y se va a 294. <risa> sí,
1: eh, bueno. Todo lo que me puedan decir de, de, de Ángel con respecto a, a goles eh, no este, no me asombra porque este, yo cuando estaba concentrado hablaba mucho con él, hablaba con, con gente mayor que lo había visto jugar, yo hablaba con Menotti que lo había visto jugar y me decían que era un goleador, por favor, dice que una cosa espectacular y jugó fue un tipo que jugó como hasta los 40 años. Claro, sí, sí. Y, este, y dice que a mí él me contaba, don Ángel, me contaba de que, que si bien cuando era joven estaba muy bien, dice que él tuvo muy buenos años ya este en, en el fin de su carrera, ¿no? porque dice que se cuidaba mucho más, que tenía más experiencia, que sabía lo que hacía, y me contaba de que cuando agarraba la puerta en el área le daban... Un, le daban centímetro y, sí. y hacía el gol, ¿no?
0: Dice que agachaba el, el lomo y ah, convertía,
1: Sí, sí, sí. Dice que se agachaba un poquito y le pegaba... Un... Cuando bueno, agachaba vez... el
0: lomo estábamos listos, sí, <ríe> decían los este, otros.
1: Nosotros... O sea que yo eh, tenía, digamos, como todo, ¿cierto? Por ahí uno tiene, tiene algunos déficits, ¿cierto? Como claro. Jugador. Entonces yo por ahí, en ciertas posiciones... Eh, me enfrentaba al arquero y este pegaba en el palo, pegaba en el arquero afuera <risa> y, entonces una vez me tuvo una tarde entera este cómo, cómo había que pegar desde esa posición ¿no? y vos se ve que era era un hombre la verdad grandote medio panzón pero le pegaba la pelota como los dioses claro. y, y bueno y después yo yo ponía en práctica a la hora de enfrentarme al arquero lo que hacíamos y bueno, tac le pegaba así y, y era, era era como algo mágico no porque tenía razón él
0: y bueno gracias a la bruna según la estadística que tenemos aquí en internet según la estadística Leopoldo eh sí. en el club usted dicen que convirtió 75 goles en River play sí. en 176 encuentros sí puede ser bueno consiguiendo las cinco temporadas el Nacional de 75 y 79 y el Metropolitano de 77 79 y 80 Sí. y en el 81 regresó a Unión de Santa Fe. Sí, sí. Cuénteme un poquito el tema de que cuando de cuando apareció Ramón Díaz, ese muchacho que era tan goleador y que por ahí lo suplía a usted cuando las papas quemaban, ¿no? Sí, o cuando, sí. cuando estaba al mal el mar del partido.
2: Sí, el,
1: el, el Ramón apareció en el 79, luego del Mundial de Japón. Claro. Y y bueno, esa que Ramón Díaz no era número 9 Ramón Díaz era número 10 ¿Sí? eh, toda su carrera fue como número 10 lo que pasa es que, que en el juvenil 10 era Maradona obvio claro y entonces para Menotti y Ducini que son los que ganaban el equipo aquel para no dejarlo afuera a, a ninguno de los dos en este caso ni a, ni a Diego ni a Ramón Díaz que andaban bien eh, lo puso junto y Se adaptó perfectamente porque era tipo rápido, zurdo, este
4: gran, y bueno,
1: y gran jugador en, en, en River. Este jugó mucho partido y le y, y tocaba entrar a ver que entraba, entraba por Pedro González o por mí, claro. Y entraba y hacía un gol,
0: sí.
1: Y ya de última, nosotros cuando yo, estábamos mal la cosa, hasta nosotros mirábamos al banco para que entrara, y, <risa> para que entrara y, que él claro.
0: Que es que goleador, no, pero había este un, una. Particularidad, me parece en él que era un gran goleador, pero creo que ustedes se llevaban todos bien. Había un grupo humano importante y no, 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 no les importaba si entraba por usted seguramente porque iba a hacer algo bueno, Ramón Díaz para el equipo, ¿verdad?
1: Sí, apa, no, no, nada que ver. Tenían
0: una buena sí, convivencia, una,
1: una relación excelente. Qué lindo. Yo, este, ya un, un jugador con un mundial, un mundial, campeón del mundo, con más años que Ramón Díaz. Eh, a tal vez tal vez este, más experiencia que la mondía eh, tenía un gran respeto por él porque yo siempre fui muy respetuoso con todos mis compañeros eh, yo, yo fui respetuoso desde, desde, qué sé yo, Alonso Pasarela, Filiol Perfumo, que eran los número uno, los top eh, 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 y con el, qué sé yo con un pibito, con el Tati Raffaelli que... Sí. que que estaba con nosotros y venía de la tercera siempre fui respetuoso con todo el mundo este, porque por supuesto que yo este, como yo exigía respeto yo respetaba ¿no? es cierto y bueno y, sí. y Ramón este hablamos jugó muchos partidos juntos este y muchas veces yo entro en lugar de él y muchas veces él entró en lugar mío pero no 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 nunca hubo problemas al contrario este teníamos una buena relación este, A mí me pone muy contento, eh, siempre que, que eh, digamos que a los compañeros míos que están eh, trabajando en fútbol, sobre todo si trabajan en Rive, que le vaya bien. Sí, sí. Este, y si están trabajando en otro club, y, también, y, claro. que le vaya bien.
0: Le digo, le digo más, Luque. Eh, yo he entrevistado, junto con este muchacho Saberio, que me acompaña en este programa, eh, a Pinino Más, a Norberto Beto Alonso, a Filiol y han hablado magníficamente de, de usted como persona y como jugador por ejemplo el Beto Alonso nos contó una perlita, ¿se la puedo decir? Sí, sí, no me... que usted conversa, como, me dijo, ¿a, a, ¿es conversador? le pregunté yo, el Beto Divino ¿cómo? me dijo <risa> que es muy conversador, pero a lo mejor es como todos, cuando uno empieza a conversar como no nos conoce, pero nosotros también somos conversadores, ese es el problema, ¿no? Sí,
1: lo que pasa es que nosotros nos juntábamos, supongamos, en una habitación. Porque River, River era muy, tenía una, una, una particularidad muy muy este, muy buena, ¿no? Que por ahí, un qué sé yo, en una concentración, un día nos juntábamos en la habitación del de Beto Alonso. Éramos siete, ocho, nueve. Hay otros muchachos que de repente también venían, pero hay otros muchachos que a lo mejor tenían, como es el caso de Crespo, Daniel Crespo, tenía que estudiar. Sí, el doctor. El doctor, claro, sí. tenía que estudiar. Gran... nada
0: que ver con el Crespo Hernández de los no, últimos no, años.
1: No este Daniel. Sí, eh, me acuerdo. Un, eh, este aparte un tipazo. ¿no? Era integrante del plantel. ¿Sí? No jugó mucho, pero era, era integrante. Sí, 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 aparte de un tipazo. Sí. Este, bueno, él tenía que estudiar. Después había otro que a lo mejor tenía le gustaba ver televisión, otro le gustaba jugar al, al qué sé yo, al, al billar. Este. Bueno, pero había un grupo de más o menos de 6, 7, 8 que nos juntábamos una vez en la habitación del Beto otra vez en la habitación nuestra, otra vez en la habitación de Perfumo otra vez en la habitación de, de, de mostaza, eh, muchas veces en la habitación de la JJ y mía, este, y charlábamos y hablábamos y nos veíamos mm. tanto, que lindo, porque, eh, sinceramente sin este, sin pedantería, no, eh, este Juan también ese muchacho y yo de los miraba y hablábamos de fútbol y del partido anterior, y si uh -huh. nos quedábamos concentrados por el partido, hablábamos del partido, y le decía, yo hoy fui tan burro. Porque, claro, teniendo esos tipos al lado, teniendo esos jugadores al lado, claro eh, tenés que ser muy, pero muy burro para jugar mal, ¿no?
0: Es cierto. Nosotros nos dábamos cuenta, Leopoldo Jacinto, con nuestra, adolesc nuestra adolescencia, como le cuento, que seguíamos ese campeonato y todos esos años, que ese grupo era maravilloso. Me, acu me acuerdo de todo eso. Lo único que por ahí, me acuerdo también que a Aragón Cabrera o a Bruna, los periodistas de ese entonces, que no eran tantos como los de ahora, los hacían, vamos a decir una palabra, cabrear bastante ¿eh? con las preguntas, ¿se acuerda?
1: Sí, <risa> yo me acuerdo que a, a, don, a, a don Ángel, que sí. fue un tipo bárbaro, este, una vez le dieron un premio, el premio Limón, porque decía que era agrio. Sí, es cierto. Y, y, y el, pero no, ¿verdad o que era un tipazo? Lo que pasa sí. es que, que River es un club que vende, ¿cierto? Claro. Entonces, si vos, supongamos que un jugador de River estaba en la confitería de River eh, tomando una Coca-Cola. Bueno, ¿sabes lo que decían los periodistas? Que estaban en la organización de River tomando vino. Sí. Porque es así. Y, y no se daban cuenta que por ahí hacen daño al profesional, le hacen daño a la institución le hacen daño a... A, este, al técnico que es el, el que se sí. lleva la conducta, eh, yo no voy a hacer nunca nada raro a ningún jugador de River, este, pero invento un montón. Claro, eh, de todas maneras, este, somos todos seres humanos, todos tenemos nuestras cosas. Este, cada uno en la vida por ahí tiene libertad como para hacer cosas siempre y cuando no, no haga mal a lo demás. Pero, sí, Parece que los jugadores de fútbol, sobre todo los jugadores de fútbol... ¿no? Sí, sí, sí. Si sucede con, con algún otro deportista, sí. por ahí no no, no es tanto como cuando sucede algo con algún futbolista de River. Claro. Eh, porque como vence sí. tanto, entonces de repente por ahí andaba, qué sé yo, uno de los, de los chicos andaba... Estaba con su novia cenando y decían, sí los jugadores de... lo... no decían fulano, decían, los jugadores de River este, andan con mujeres. <risa> y los hombres andan con mujeres, no andan con...
0: Claro. Eh, Leopoldo, eh, lo interrumpo un minutito porque sí. alguien quiere saludarlo, que creo que es un oyente, no sabemos quién es. Eh, ¿Quién habla?
3: Hola, buenas tardes para todos, para los integrantes del programa, para Leopoldo Luque y para los oyentes...
0: Es sí, un hincha sí, de River, usted un sí, saludo cortito señor, por sí, favor ¿eh?
3: simplemente se llama para saludarlos a, todos usted, a ustedes y bueno, yo lo venía escuchando, lo que venían hablando y por ejemplo de cuando Leopoldo eh, dijiste, de, cuando le hiciste los cinco goles a San Lorenzo ...te acordás en la fecha que fue... ...fue allá en marzo del 76, ¿no es cierto? Sí, sí...
2: 76.
3: ...y bueno, 76. fue un domingo... Y, ...y al miércoles siguiente... ...ustedes eh, debutaban en la Copa Libertadores... ...de local contra Estudiantes de la Plata... Sí. ...yo en esos dos partidos, por ejemplo... Eh, ...estuve ahí en el Monumental... ...porque esos dos partidos se jugaron en el Monumental... Sí. ...y bueno, tuve... Eh, ...nos diste... Eh, la, ...esas grandes satisfacciones de esos goles... De, entre tantos otros.
2: Claro.
0: Bueno, muchísimas gracias, señor. Vamos sí, a seguir claro, entonces.
3: Estuve en el mundial 78 también, pero bueno, ahora más que más que nada recordar esos tan gratos momentos y saludarlo a usted y bueno y los dejo que sigan eh, conversando entre ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy, muy amable eh, por su palabras
0: Leopoldo, te quería saludarte o, o preguntarte, ¿no? no, no Saverio, <risa> algo eh, más.
4: Te quería sacar un poquito del tema. Eh, a mí me gusta, cuando tengo la suerte de poder hablar con algún gran jugador de fútbol como fuiste vos, eh, preguntarle cosas que yo veo, que yo ...analizo del fútbol de hace 30 años... ...de 20 y el de ahora... ...yo iba habitualmente en la década del 70... ...fui muy pocas veces a la cancha... ...pero sí fui en la del 80, en la del 90... ...y hace tres semanas, de casualidad... ...fui a ver a River contra Olimpo... ...no pensaba ir porque no creí que iba a salir campeón en esa fecha, bueno, se nos dio un viaje entre varios hinchas de River y fuimos. Pero me pongo a analizar y vi, por ejemplo, eh, la diferencia, eh, la tolerancia que había antes, en el 80, por ejemplo, en los grandes equipos de River, Hablo siempre estoy guiándome por los equipos de River, ¿verdad? Sí. En los que incluso jugaste vos en la década del 70. Y ahora, eh, eh, no sé si es el, el tremendo estado físico que tienen todos los jugadores, la presión que hay. Yo miraba y veía que llegaban las pelotas a jugadores que las habían tocado. Augusto Fernández, por ejemplo, que a mi gusto es un gran jugador, no llegaba a agarrar la pelota que tenía dos tipos encima. Y esa, esa, esa holgura, esa tolerancia que tenían, esto no lo digo con ningún desmetro, pero que parecía que existía en el fútbol en esa época, no la tienen ahora. ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves vos? Yo, yo creo de
1: que... que... Eh, al jugador de fútbol hay que tratar de sacar la presión uh -huh. porque ya, ya demasiada presión tiene con el tema de levantarse a, a la mañana y, y está estás pensando que tiene que, que a las 3 de la tarde tiene que, o a las 4 de uh -huh. la tarde tiene que jugar un partido donde eh, hay que ganar para salir campeón uh -huh. si llegas a, a perder qué sé yo, o a empatar te alcanzan los otros eh, que la hinchada que el periodismo entonces si, si tienen los jugadores demasiada presión eh hay que tratar de sacársela de alguna manera. Eh, yo yo, yo, estuve, yo estuve siempre acostumbrado, uh -huh. y considero y creo que tiene que ser un poco así. Uh -huh. este, yo ahora soy técnico, y me doy cuenta de que esos técnicos no, no, no estaban equivocados.
4: ¿Vos sos técnico en la actualidad? Sí, eh, sí. sí. ¿Hay ¿Director
1: hay...
0: técnico del Atlético Argentino de Mendoza puede ser?
1: No, eso, eso, eso fue hasta diciembre. ¿Hasta diciembre, ahora? Yo estoy, yo estoy trabajando en un centro de alto rendimiento que ha puesto AFA que uh -huh. van a ser cinco en el país uno en Paraná uno en Chaco, este uno en Salta uno en Córdoba y bueno, en el sur y acá Mendoza uh -huh. este, eh, donde seleccionamos yo, voy a hacer, yo selecciono chicos de la zona Cuyo donde los armamos, los preparamos y los mandamos a seis a donde allá eh, Checho Batista, el Tata Bram el Negrito Enrique y el sí, sí, Chicochea, sí. que son los que tienen la, su 15, su 16 eh, su, su 15 su 17 y su 20 terminando hacer la selección Entendido. están
0: todos los muchachos de la selección entonces con ese tema teníamos la información sí
1: sí, sí importante entonces bueno te, te, te vuelvo a repetir eh, cómo como nosotros jugamos una final del mundo y yo creo que no se juega todos los días y yo creo que, que la presión y la y, este, y la importancia de una final del mundo de hoy fue una final del mundo de, del 78 y yo creo que es la misma, ¿no? Después,
4: Por supuesto, como, no, no, no.
1: Eh, Sin embargo, es algo que lo no dijo Menotti, que no era más ni menos que un partido de fútbol. Y que sí. si salíamos campeón bienvenido uh -huh. feliz, y si salíamos subcampeón, está bien,
2: está bien. no es claro. la vida
1: y la muerte de nadie y para yo sacarle hoy, la presión claro pero, pero es pero es que tiene razón porque yo siento hoy en día declaraciones de jugadores declaraciones de técnicos y dice mañana no jugamos la vida
0: claro, claro.
1: mañana este hay que entrar y jugarse la vida y como mañana, yo también es... me, mañana me mato por el equipo mañana yo creo que lo que tenés que decir mañana tenemos que jugar maravillosamente bien para ganar este, y bueno, y si ganamos bien por eso me gustan las declaraciones de Pipo Gorosito por uh -huh. eso me gustan las declaraciones de, 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 de Vichy Borgy, este que, que, que no son por eso me gusta, supongamos eh,
0: no están tan presionados tan,
1: vacile, tampoco porque claro. hab porque son partidos de fútbol no, de, no, desdramatiza no, el
0: fútbol a esta gente no, claro, claro. No, hay,
1: no hay que ser tan... dramático. Pero, en la vida hay cosas peores en la vida ¿sabes lo que las cosas, las cosas peores que hay pero Luque, que no. a, a lo mejor
0: es por los periodistas que actualmente están terribles y hay medios en todas partes y que presionan a mí a la, la como hincha me presionan porque yo veo que River tiene que ganar sí o sí y me quiero morir porque las presiones que ah. hay y dicen ellos hoy es la gloria o el o el ocaso o el, o el entierro
1: no claro pero pero yo como este yo no, yo no estoy hasta incluso con, con, el, con, con algunos eh, con el vocabulario de los de los técnicos este equipo ganó porque tiene huevo eh, cómo que tiene huevo eh, no bueno
4: este equipo ganó eso el...
1: porque jugó bien al fútbol y porque tuvo mejor pie que el otro porque metió los goles porque tiene más calidad no porque tiene más huevo. Eh, yo creo que cualquier persona que que afronta algo en la vida como un partido de fútbol o, o, o como eh, eh, afrontan los jugadores de fútbol, ya tienen coraje con el hecho de meterse en la carta donde hay 70.000
2: personas.
4: Claro, claro. No, no, por, eso es cierto, todo lo que vos decís no, no hay manera de refutarlo. Yo a lo que quise decir es que me parece que tal vez, eh, yo le digo siempre a Susana acá charlando que creo que hubo una era... Del 90 para acá, y ya llegando al 2000, donde el fútbol argentino, hablo de Argentina y de River especialmente, eh, hizo un retroceso. Eh, yo, esa fue mi pregunta, lo que yo te quise decir. Si, si el aspecto físico es tan importante... Para hacer o no permitir a los grandes jugadores que, que los hay, a no hacer las cosas que se hacían antes, esas esas jugadas de Galera y Bastón que hacían normalmente muchos equipos de River, no solamente el que estuviste vos, varias eh, varios conjuntos de River de la década del 80, del 90... A eso me refería. El estado claro. físico parece que fuera más importante que, que el estado eh, el intele intelectual que la el parte jugador. técnica Exactamente.
1: No está bien lo que vos a A lo mejor hoy en día se corre más. Los equipos, los equipos chicos te te igualan, uh
4: -huh.
2: te igualan
1: porque corre un poco más. Pero yo me acuerdo eh, en aquella época, supongamos la vez que jugábamos contra algunos equipos que eran, qué sé yo, eh, la mayoría. Albert Alonso le ponían una marca una marca personal un por toda la cancha uh -huh, uh -huh. y bueno, yo esto perdía y ganaba eh, así uh -huh. como ya se perdía, agarraba la pelota y hacía un sombrero Bocchini, nosotros nosotros, River, jugando con tiene una vez le hicimos marca personal con él en el comienzo claro. y... era
0: la única manera de agarrar a bocini yo claro. temblaba cuando jugaba a Bocchini claro,
1: <ríe> pero yo, yo, con esto quiero decir que, que el que tiene calidad, Maradona fue un tipo que eh, jugó, en la... yo jugué como Mar... mis últimos tres años de selección mis últimos tres años de selección fueron los los primeros tres años de selección de Maradona. Y yo jugué muchos partidos con Maradona. Hablo de Maradona porque, porque es uno de los más grandes, ¿no? Como sí, hablé sí, del Beto Alonso. Sí, un como referente, eh, este, Le ponían siempre una marca. Vos te imaginás que esos tipos no le pusieran marca y te ganan los partidos solo
2: Claro. Y
1: así mismo ellos, con su calidad, con su talento, sacaban... este a reducir su calidad y desequilibraban Hoy en día, no se arriesga Hoy en día, yo veo que hay jugadores Que quitan una pelota y a tres metros eh, tiene un compañero, la, se la dan se, y la dan mal uh -huh. Entonces yo creo que todo pasa un poco por, por la técnica por, la técnica. por, por no, Porque juegan demasiado apurado Porque no tiene, <risa> no, no, no manejan el partido porque yo te, yo te puedo asegurar de que sin desmerecer a nadie sin desmerecer a nadie bueno este, eh, vos, vos no podés tener duda de que si va Olimpo a, la, a, a jugar a, a a la cancha de River se saque el campeonato Claro. vamos a ser sinceros sí, sí, sí.
4: no, 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 no por ¿Entendés? supuesto yo estuve en la cancha y te digo que la gente hasta el minuto 80 estaba, no hablaba nadie cuando hicieron el gol del empate ellos este, bueno, yo estaba confiadísimo y, y le decía a los demás va a meter el segundo gol va", pero te puedo asegurar que fue un parto, ¿eh? no fue nada fácil <risa>
1: yo creo que pasa todo por, por una cuestión de calidad
2: sí, por este, supuesto
1: porque eh, yo creo que los jugadores de ahora estos muchachos podrían jugar Uh -huh. En la época nuestra, uh -huh. pero nosotros en esta época también podríamos jugar, sí, tendríamos sí. que practicar más uh -huh. que antes, claro. porque mira que nosotros practicábamos antes. Yo sí, que sí. hacer tres turnos como se hace ahora, claro. tres turnos en el día, como decíamos, pretemporada. Claro. Eh, con la diferencia de que ahora, una de las cosas que también veo es que son más importantes los directores técnicos que los jugadores, claro. porque tan, hablan tanto de táctica y estrategia y esto, y bueno, y se da tanta maneja. Yo creo que el director técnico es el, el, es el tipo que menos tiene que, que, que aparecer si, si los que de, deciden todos son los jugadores. Pero bueno, sí. eh, así está hecho este... Fíjate si vos que antes sí. ganaban más los jugadores que los técnicos, ahora ganan más los técnicos. Sí, es cierto. Más. Están más cotizados los técnicos que los jugadores. Es cierto.
0: Leopoldo, ya las últimas preguntas para no molestarlo más, le agradezco otra vez la diferencia que tiene con nosotros. Con respecto a que no sé si en, escuché alguna vez bien esta información que usted dijo que había debutado un poco grande, ¿puede ser o estoy equivocada?
1: Y sí, yo jugué en primera este, en Unión a los 24 años, en River a los 25. Claro. Normalmente, ya era grande. normalmente en aquella época se, se debutaba a los 20, 21 Podía haber pasado a River a los 23
2: Claro, claro.
1: Y Imagínate eh, Yo cumplí 25 años El, el 3 de mayo Y pasé sí. a River en, este, en septiembre Con 25 años Pero eh, Lo mío fue Lo mío sin querer por ahí puede llegar a ser un poco Digamos entre comillas, ¿no? Eh, ejemplo, porque yo sí. llegué tarde porque no me entregué, claro, eh, y la peleé y la luché y yo estaba convencido que podía llegar a jugar. Fíjate, vos que yo en el 74 en el mundial de Alemania yo jugaba en unión en la B y, y a cuatro años jugué uh -huh. un mundial, un ¿Sí?
0: mundial y goleador y tan trascendente,
1: sí, increíble. Es que yo creo que el hombre tiene que ser, tiene que, que ser este luchador, peleador. Mi, mi vida fue así. Y usted
0: sí que la luchó eh con todos los problemas que tuvo sí. en ese mundial, principalmente con su, la tragedia que tuvo con eh, su hermano, y eh. etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que sí. prepara, la, la, la vida te prepara para eso.
2: Claro, este,
1: lo yo yo, nací, yo no nací, yo no, no nací en, una, en una cuna de oro. Eh, mi viejo un laborador de elección militar general de toda la vida, donde teníamos, éramos varios hermanos, donde si me tocaba, si me compraban zapatillas hoy, a mí, eh, a mi hermano no podían comprarle, este, y todas esas cosas, eh, uno ah, valoró tanto, y valora tanto que de repente por ahí tiene que hacerse este, pelearla, tiene que lucharla, tiene que, hoy en día por ahí hay hay, hay pie que juegan, juegan, no alcanzan a jugar 10 partidos en primera y lo venden en Europa. En,
0: en Europa. Es cierto, es cierto. Bueno,
4: bueno eh, sí, el, vos, las supongo... últimas preguntas, ¿eh? Sí, sí por supuesto. Sí. Eh, ¿Vos sos hincha de Unión, supongo, y después de River, verdad?
1: Yo soy, que son... de, yo soy hincha de Unión y de River, ¿sabes por qué? Porque los, la provincia,
4: Ajá.
1: De, vos sos hincha de un club, sí. de, de tu provincia, sí, sí, y, un, sí. y, y viste como decimos, y de Buenos Aires, ¿de quién sos?
2: Claro. Yo
1: de Santa Fe, soy ¿no? hincha sí. de Unión, jugué en primera Unión Y de Buenos Aires me decían, ¿de quién, de, de quién sos? De River. ¿Sabes por qué? De River. Porque había un jugador ahí en River. Sí. Dos jugadores que a mí me llamaban mucho la atención cuando jugaban los clásicos. Como se me acuerdo de un tal, la Diana.
2: ¿Diana? Sí. 9,
1: sí. Y este, Luisito Artime.
0: De la década del 60, me está claro. hablando luke usted.
1: Sí, yo, yo era chico y miraba, claro. escuchaba los partidos por televisión. Por, por radio, por
0: como radio. yo. Sí. como Como quien les habla y sí. Que lo escuchábamos a ustedes por José María Muñoz y nos enloquecíamos. Sí, en <ríe> el caso
1: de Artime Porque fue. La diana muy... era un gran cabeceador. Sí. Y yo no los conocía, ¿eh? o sea claro. que yo, yo por ahí este pescaba un diario y los veía, entonces ahí me daba cuenta que... Porque yo no, yo no lo podía ir a ver, porque eh, cuando jugaba su jugado contra Colón, que estaban en primera, Unión estaba en la B en esa época. este Para ellos no, no no iba, no había por tenía la posibilidad, para claro. que no me dejaban porque era chico, no eh, los conocía. Eh, pero eran un poco... Como a mí me gustaba siempre jugar adelante, hacer sí, golesias, sí, sí, uno, sí, sí. Claro. Y yo jugábamos con los piscis y yo decía, eh, gol de la gana,
4: <risas> gol de aquí. <artín. risas> los imitaba, No, yo quería preguntarte en relación a esto. Eh, supongo que seguiste más o menos este campeonato que ganó River. Sí, 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 Es, es eh, porque acá en San Nicolás, por ejemplo, entre Susana, yo y otra gente de River, están algunos que decimos que se está perdiendo el paladar negro, negro de River. <ríe> este, en fin, yo fui el primero en decir eso. Incluso yo, en, en, en mi modesta opinión, creo que este muchacho no es para ser director técnico de River. Si bueno, me, une. me tapó la boca ahora. Vos, desde tu punto de vista, cómo lo ves y si te parece qué jugador te gustaría tener en tu equipo de los que ves en, en la primera división de River.
1: Eh, yo creo que, que no hay que perder el paladar uh -huh. eh, no hay que digamos no hay que, que, que cambiar porque el, el típico fútbol del río de La Plata lo, lo practica River uh -huh. ¿entendés? Sí. por eso se llama River Play, uh -huh. ¿sí? porque el típico fútbol bien jugado lo practica River uh -huh. de siempre, uh -huh. entonces hay que respetar eh, la historia eh, hay que respetar este, ciertas cosas sí, sí, por, por supuesto que por ahí pasan dos, tres años, cuatro años, no ganas, no ganas nada. Claro, sí
4: fue un, un poco lo un que técnico, pasó ahora y
1: viene un técnico con, con unas ideas diferentes y bueno y sale campeón y, y hay que hay ¿Qué? que respetarlo nada más. Hay que respetarlo, pero no. a mí supongamos este que me gustaría?
4: sí no sé digamos, qué
1: jugador o... esté este siempre
4: claro, sí, en eso eh, coincidimos este, bueno, todos que, ¿no?
1: que aparezca, qué sé yo, otro Gallardo que aparezca claro. Francesco que aparezca, qué sé yo claro. este, pero y de los que, yo,
4: que están, de los reales, de los que están jugando ¿cuáles, digamos, te, te llaman más? de, la... de
1: los que, lo que están, como se llama como llama Orteguista, me gusta mucho ¿Sí? yo creo que es un tipo que que este, eh, al margen yo creo que hay que hay que comprenderlo, entenderlo y sí,
4: el y, problema que él está pasando.
1: Sí, nosotros aparte eh, como humano tenemos que ayudarlo, pero nosotros a orteguita, orteguita lo queremos como jugador. Sí, por supuesto. Después, como persona que lo juzgue la mujer. Por
2: claro, supuesto. Claro. Eh, claro. Por, supuesto eh,
1: que, por supuesto. Como hijos que lo juzguen el, 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 el la papá y la mamá. Claro. Este. Yo, yo lo yo yo lo, al lo, lo juzgo como jugador, entonces si como jugador me da lo mejor. Bueno, veo, a ver cómo lo manejo. Claro. claro. Acá, de, sí. De, hay, mucho, hay, hay muchos jugadores que,
2: que. Por ejemplo,
4: en mi modesta opinión, eh, esto que pasó con este chico de Boca, con este chico de River, perdón, que defendió a la hinchada de Boca, este, Ahumada. ahumada eh, yo sigo pensando que junto con Augusto Fernández son los dos mejores jugadores de River. Y bueno, ocurrió esto de estas palabrotas que surgieron de que el hincha de boca era más alentador que el de river pero no sé cómo los ves en mi opinión esos son quizás los dos mejores valores sí, que aparte, tiene
1: River aparte, aparte, aparte el, 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 el pibe ahumada sí. ¿sabes por qué, por qué dijo eso? porque su temperamento lo traicionó claro, claro, claro. Porque, porque él es un tipo tan temperamental claro.
4: Sí, y sí, sí. por
1: ahí este, tenía tanta bronca
4: sí, 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 y sí, dice,
1: y, pero ¿sabes ¿sabe cómo lo tomé yo? Como con bronca como diciendo cómo aquello este eh, este aplaudieron más que lo
2: nuestro sí, sí, de, pero sí, sí, con bronca como sí, que claro. él
1: quiere ser primero en todo claro. ¿no? que, digamos que su idea sea la mejor que su identidad sea la bueno, mejor claro. que él el mejor yo tomé así ahora claro. eh, todas esas cosas a ver, este suceden cuando las cosas no salen,
4: ¿entendés?
2: Sí, sí. Claro,
1: porque claro. si River hubiese ganado con San Lorenzo y se si hubiese
4: dicho eso, sí, sí, no fueron, nada. fueron 30 minutos de... Bueno, que claro. a cualquier equipo le puede pasar. Le pasa a River y se nota mucho sí. más, ¿no?
0: Acá perdón, Luque, que lo voy a interrumpir. Lo que pasa es que la gente está enloquecida con esta nota. Sí. <ríe> lo quieren muchísimo, Leopoldo. Bueno. Y lo quiere saludar un amigo que es muy hincha de River. Se llama Miguel que está esperando del otro lado. No sé si está con celular, Miguel, porque está retumbando un poco la comunicación.
3: No, no, no con teléfono en línea.
0: Bueno, saludalo nomás a, a Leopoldo Jacinto Luque.
1: Hola, Leopoldo. Encantado de saludarte. Igualmente. Eh, yo, te, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Quiero que me diga algo sobre el loquito Houseman. Eh, ¿Como jugador? ¿te como podría... jugador, sí. Sí, yo, como, yo lo conozco como jugador. Porque... Sí, sí, como jugador. Como jugador fue un fenómeno. Eh, yo creo que si él por ahí, que sé yo, hubiese tenido una contención diferente, hubiese tenido una, un, un, hubiese, hubiese tenido una base diferente, este creo que hubiese sido como Maradona. Pues sí. yo lo escuché, sí. yo lo escuché a Babington diciendo que para él, es que lo perdone Maradona, pero fue superior a Maradona. Mira, yo, yo, yo a él le voy a hacer tantas cosas, este lo que pasa de que este eh, Diego. Lo superó en otras cosas, ¿cierto? Eh. Si bien también, por ahí Diego, usted me, me manda una macana pero este muchacho, este, sinceramente, era un fenómeno. Yo, este... Eh, por ahí me quedaba embobado con, con las cosas que hacía, porque vos sin querer estás, estás dentro del campo, y yo, ¿Qué, este muchacho, qué, ¿cómo hace eso? Sí. ¿Sabés lo que sería en esta época los en la cancha? No, un fenómeno. Aparte, ve ahí tenés, Esas son las cosas que a mí me duelen, porque... Eh, digamos, yo soy un tipo con cierta sensibilidad. no eh, este, Tendríamos que haberlo ayudado más. Este, sí, sí. No sé. Eh,
0: Se retiró muy joven, Jauseman.
1: Poniéndole, poniéndole un profesional que lo claro. que ayude. Sí. Porque este, eh, jugó dos mundiales y por ahí. este Yo sé que, que la AFA y Don Grondona lo ha ayudado, pero pero antes tenía que haberlo ayudado. Este, pero. Eh, cuando en, en sus comienzos porque claro en sus comienzos viste todo el mundo lo usaba porque ¿qué, qué hacía? jugaba bien al fútbol lo ponían pero había que, que guiarlo un poquito ¿no? vos sabés que el otro día lo vi en, en, un, en un picado que hizo por televisión sí. ya se da cuenta que tiene qué sé yo 25 años cómo está mira yo, yo lo quiero mucho yo estuve, yo estuve la, hace dos semanas estuve con él este y nos respetamos mucho él también este, me lo respeta mucho a mí yo lo respeto mucho mucho a él eh yo sinceramente este, mil veces hablé, ¿vale? pero viste yo creo que él tendría que haber tenido un, una base diferente, como los tipos que lo descubrieron, los tipos que lo manejaban al principio tendrían que haberlo guiado un poco más, ¿no? Ajá.
0: Bueno. Bueno, Miguel Muchísimas gracias, no sé si querés preguntarle algo más, que ya tenemos no, no. que cerrar la nota con Luque.
1: No, está bien, te agradezco a vos y un saludo a Leopoldo, encantado de haber hablado con él. Bueno, gracias, este, que la pases bien este un saludo. Gracias, Le igualmente.
4: Leopoldo, yo sí te quiero hacer una última pregunta, yo trato de aprovecharte así, porque no sé si Pero tendremos... Es tanto lo que tenemos suerte, que preguntarle
0: que no nos alcanza no sé el tiempo. Si
4: tendremos la suerte pobre o, la, hombre. o la oportunidad de molestarte <ríe> nuevamente. Eh, se habla, por ejemplo, eh, hace tres semanas cuando estuve en la cancha de River hablé con gente que va habitualmente a la cancha y bueno, está todo este comentario de que eh, hay una gran posibilidad de que pasarelas se... Eh se autoconvoque a formar una lista para las próximas elecciones de River que serían el año que viene porque hay un descontento muy grande pese a este campeonato la gente estaba muy descontenta con la dirigencia lo vi yo en la cancha, conversé con hinchas que iban habitualmente y todo el mundo está, estaba muy enojado y bueno después el campeonato tapó todo te gustaría una persona como pasarela para ser el próximo técnico de River el, el próximo presidente de River.
1: Mira, yo, yo creo de que este, ser presidente de River es, es difícil. ¿eh? sí este, eh, Por ahí a lo mejor este, sin faltar el respeto a nadie eh, por ahí yo creo que un cambio con, con uh -huh. gente diferente uh -huh. y con gente que sepa un poco el tema este, de adentro como es, por ahí a lo mejor le viene bien a River. Sí. Este... Eh, yo de la Comisión del Libro no puedo decir absolutamente nada porque conmigo se portó siempre bien, claro. tengo una excelente relación con, con todos. Este... Eh, cuando sí. no, no aparece en campeonato la dirigencia
2: sí. es un desastre, ¿me Entonces...
4: Sí, últimamente tenemos que coincidir, ¿viste? Que no se han hecho buenas compras y se han vendido grandes jugadores y es como que el club eh, no lo reflejó en cuanto a estructura, en claro. cuanto a.
2: Sí, está eh, bien, pero. Yo
4: le decía a Susana, yo fui al mundial 78 a verlo eh, después del mundial. Y están los mismos asientos que en el Mundial 78, están todas las maderas, este, sí. disculpa la expresión, pero están la platea centenario, por ejemplo, que a partir de el primero de julio se va a llamar este eh, Amadeo Carrizo, eh, se rompían las sillas, los, los, las butacas de madera, vos te sentabas ahí, pagamos 120 pesos una platea, sí. y se quebraban maderas que están de 30 años, entonces y han entrado de cientos de millones de dólares de venta de jugadores, es como que hay algo ahí que no en el medio no, no funciona.
1: Sí, está bien. Yo, yo, este, te voy a repetir, este, no. Eh, tal vez sí. Yo por ahí veo que, que el estadio está un poco deteriorado, sí,
2: pero,
1: sí. Este, ellos sabrán por qué. Este, uno no puede entrar a, a, decir.
4: No, no. Yo no quiero comprometerte que... con nada con esto. Yo, Simplemente yo, yo, te yo, pregunto.
1: Simplemente lo único que te puedo decir es que, qué bueno que a lo mejor un, un, cambio le va a venir bien. Le vendría bien arriba Cuando se compran jugadores, este. Eh, no hay que echarle solamente la culpa a los
2: dirigentes No, 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 no porque por supuesto lo,
1: Hay técnicos que dicen que sí o lo piden ¿eh? Sí, San, eh, sí, 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 sí Ahora sí. después Eso está claro Muchas veces a los, a los técnicos lo hacen equivocar los jugadores Porque de repente vos ves un jugador en X equi equipo Es un fenómeno, lo traes para tu equipo Y, y pasan años y no, y no responde Pero bueno entonces, es cierto. Porque sucede eso, como sí, de repente compraste uno que, qué sé yo, por ahí funciona por... y la termina rompiendo.
0: Es cierto. Claro. Que... Bueno, sí, Luque, perdón. La última pregunta de mi parte, ya este, quiero saber, por ejemplo, sintéticamente, yo le menciono tres o cuatro jugadores y usted me va a decir qué opina con dos palabras. ¿eh? Por ejemplo, Filiol.
1: El mejor del mundo. <risa>
0: Norberto Osvaldo, fenómeno Alonso, como lo presenté en las dos entrevistas que le realicé hace poco. Un monstruo. <risa> bárbaro. Eh, pasarela.
1: Nunca lo vi jugar mal.
0: Qué bárbaro. Tarantini.
1: Eh, yo le decía pie redondo, pero una sangre bárbara. <risa>
0: <risa> eh, Ramón Díaz ya me dijo, ¿no? Pero...
1: Ramón Díaz, un gran definidor, un gran goleador.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de lo de antes de Unión de Santa Fe. Víctor eh, Victorio Nicolás Coco.
1: Un tipazo este, y un gran cabeceador. Buena, buen amigo.
0: Juan Carlos Lorenzo.
1: El que me enseñó un montón de cosas y me, y me mandó a River.
0: Rubén Pañanini.
1: Un amigo y un tipazo este, que quiero mucho.
0: Ojalá nos esté escuchando porque escucha este programa. Ojalá que nos, nos esté escuchando y pronto le vamos a hacer homenaje a Rubén Pañanini. ¿eh? Sí, se,
1: lo, se lo merece.
0: Se lo merece. Bueno, y la Bruna, y ya, no sé, me quedan muchas cosas para preguntarle, pero no lo quiero molestar más. Más adelante seguramente vamos a tener otra charla, si usted no le molesta, ¿no?
1: No, voy a tener mi teléfono y cuando quiera.
0: Bueno, y dígame de la Bruna, ¿qué es lo que piensa?
1: La Bruna eh, un fenómeno para, para hacer grupos y un fenómeno para elegir jugadores.
0: ¿Es cierto que se escapaba de las concentraciones de River para ver a los, los pingos?
1: Y, y, él, y él tenía su, su hobby, que era este, ir al hipódromo. Pero yo de mi parte lo entendía porque este era un poco su... Su, este, su hobby. Su, su alegría para esca, escapar un poco de, de la presión. De la monotonía. Del
2: River. fútbol.
0: Claro. ¿Y los últimos tres? ¿Pinino más? que piensa?
1: El mono, eh, un gran jugador, le pegaba una pelota y, y, y jodón.
0: Sí, nos contó acá historias que nos sí. ha hecho llorar de la risa.
1: Sí, no, no, un fenómeno.
0: ¿Y Merlo? ¿Y JJ?
1: Montaza Merlo, este, eh, un tipo apasionado del fútbol este, y ejemplo, ¿no? Y claro. eh, JJ, el estratega, el, el técnico dentro del campo de juego, y yo creo que tendría que tener la oportunidad de dirigir Vive, porque sinceramente...
0: Es buen técnico.
1: Sí, es muy técnico. Para lo están castigando porque pasó por, por, por la, boca. Pero yo creo claro. que tendría que tener la oportunidad.
0: Bueno, bueno Leopoldo. Yo lo voy a despedir, ahora lo va a saludar Saberio. Le agradezco infinitamente esta hora que estuvimos charlando con usted. Yo, si usted me permite, como me dijo que sí, bueno, vamos a tomarnos el atrevimiento de más adelante, dentro de, de unos meses, a llamarlo de nuevo, porque me quedaron un montón de cosas en el tintero, y usted se ha dado cuenta la algarabía de la gente de San Nicolás que llama, hemos cortado un poco el teléfono para que no, no sigan llamando porque querían saludarlo. No lo hicimos con maldad, sino porque no queríamos molestarlo a usted. Así que usted sabe todo lo que lo quiere la gente de San Nicolás, se habrá dado cuenta, ¿no?
1: Sí, este, bueno, yo yo estoy a tus órdenes eh, y, a, a, y a las órdenes de tus compañeros, eh, me pueden llamar cuando quieran. Este, yo normalmente eh, a partir de las 8 eh, estoy en mi casa. Bárbaro. Este... Eh, yo no tengo problema.
0: Bueno, bárbaro, porque eh, quizás más adelante, dentro de unos miércoles, yo le voy a hacer homenaje a Rubén Pañanini, así que eh, nos podamos comunicar otra vez. Sí, como no. Muchísimas gracias, Leopoldo, y bueno, lo, le digo a Saberio sí, que, Leopoldo, te de, que lo despida. Eh,
4: bueno. Te quiero agradecer esta maravillosa oportunidad que nos diste a todos los hinchas de River que te tenemos siempre en el corazón. Que te vuelvo a repetir, eh, te sigo considerando uno de los mejores nueve que vi jugar para River, eh, además de todo lo que hiciste en la selección. Y bueno, eh, gracias por tu humildad, por ser tan eh, sencillo, por permitirnos charlar con vos y ojalá que se pueda volver a repetir este esta entrevista en algún momento. Gracias.
1: Eh, bueno, gracias. vuelvo este, buen a repetir. Me pueden llamar cuando ustedes quieran. Muy gracias, y gracias. un saludo a toda la gente de San Nicolás y desde a, ya, a Pañanini. Desde y un saludo especialmente a la gente de River y que hay que tirar buena onda y por supuesto. que vamos a, eh, este, a van a
2: volver la... las épocas de gloria. Adiós ídolo. Hasta muy pronto. Ídolo total. Hasta gracias. Pronto. Hasta pronto. Chao, chao.